0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки. Мы приближаемся, в принципе, к концу наших уроков. То есть я, так по моей планировке, сегодняшний урок и еще кроме этого два. То есть сегодня на нас 43-й урок, будет всего 45 с помощью Творца. Ээ, в каком-то смысле, может быть, где-то... Стоит подвести итоги, и как раз сегодня нам с неба послали такое удачное время. Я не скажу, что мы сегодня подведем итоги, однако, что я имею в виду, сегодня у нас, как-то проверил, когда у нас был первый урок, оказывается, что у нас сегодня в точности год, на самом деле завтра более точно, вот, сегодня э, в точности год, как мы начали наши уроки, это называется в тот момент, когда начинается и проходит год, это называется такой понятие день, «день рождения». Ну, человек рождается, день рождения, какое-то какое мероприятие началось, тоже день рождения. То есть, как бы годовщина с того, что что-то началось. Вопрос у нас по еврейским, по еврейской традиции – к, как относится к такому понятию, как день рождения? Как известно, тут день смерти, называется Йорция, в девятом уроке обсуждаем немножко подробнее. Действительно, даже празднуется, отмечается. День смерти – это большое дело по еврейскому традиции. А день рождения как-то очень туманно относится к, к, к такому понятию. В одном месте, в недельной главе Ваешеф, то есть Ваешеф, да, Йосиф, так нам написано, что был у, у фараона день рождения. Отсюда некоторые такое, это у фараона день рождения, а у нас день смерти. На самом деле это не очень верно. Мы видим в источниках наших, что к, день, к дню рождения тоже от, 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 есть отношения. Есть в Сталмуде история, как один мудрец, если я не ошибаюсь по имени Равуна, когда мы исполнили 60 лет, он сделал день рождения, он делал такой большой сказать, пир а, за то, что ему это 60 лет исполнилось. Вот. Был в этом смысле, я не вхожу, почему он так сделал. Вот. Также ясно, что я такой мудрец последних поколений, примерно 150 лет назад живший. Хатам Суфер, он тоже отмечал день рождения. Вот. Также, что еще известно, что есть один правник нашего времени, который называет, однако он живет не, не в Израиле, и каждый, каждый, каждый раз, когда он есть день рождения, он приезжает в Израиль, отмечает это в кругу своих учеников, приближенных. Вот. То есть мы видим, что есть какое-то какое отношение к понятию День рождения, годовщина. Вот давайте мы сегодня немножко сюда войдем в таком понятии и смысле день рождения и годовщина. Ну, на самом деле, сразу начнем с самого начала. В принципе, по-еврейски после того происходит год. Год, как говорили о циклах времени, которые существуют. Один из циклов начинается с суток, кончая эпохами, это все время циклично. И год – это, в принципе, тоже цикл времени. Вот вопрос наш, сегодня немножко попытаемся понять, то есть, что само символизирует вот это вот понятие «годовщина». Год проходит, что, что, он, что он за собой несет? Оказывается, что я сразу прихожу, без, сегодня без вывода, сразу конспективно мы разберем. Есть три, три, три основных, так сказать, э вот такая разница, которая в себя, себя включает вот эта годовщина, и мы просто эти все точки постараемся развернуть, развернуто объяснить, показать и углубиться, и, а также в соответственной перспективе нашего, наших вот этих уроков, которые, как я сказал, тоже в принципе переживают свои годовщину, вот. Первое, три простых вроде бы точки, однако я когда их разобью, мы увидим, что за этим стоит. Первое, это годовщина, это всегда подвод итогов. То есть, в принципе, это, и как, даже по, по смыслу понятно, что за, 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 за день, за, за неделю, за месяц еще нечего подводить итоги. Такой, минимальная, такая минимальная единица времени, когда можно подводить итог какого-то мероприятия, или как-то смотреть, какие тенденции, и, как -то, знаю, искать какие-то были ошибки, анализировать, или, или, или планировать на, на, на будущее. То есть, такая минимальная, минимальная единица, которая все это в себя включает, это, в принципе, год. Вот. И это первое. Второе, сначала скажу все три, а потом пройдемся. Вот второе, это есть такое понятие, что годовщина, 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 годовщина в себе несет такое. Даже можно сказать день рождения, вот этот вот срок, он себе несет такое понятие, как, как, я его так условно говорю, называю мое понятие, однако я объясню, на чем он дальше из мудрецов. вот Называется спрессовывание времени. Что это такое, я, я это объясню. Есть, некого рода спрессовывание времени. Что это значит? Мы сейчас углубимся и поймем через несколько минут. И третье, это всегда годовщина, выражается в такое понятие единство Творца. Встреч, подводы итогов, спресс, спресс, спрессование времени, спрессование, слово «спрессовать», вот, и единство Творца. Сейчас мы пройдемся по всем этим трем точкам. Единственное, что.. А, и, кстати, вот это то, что я так запланировал. Мы вторая наша, вторая наша часть нашего урока, которую мы разбираем. Сейчас повелительный Западный, который человек нарушает, когда он злословит Сегодня будет тоже вплотную связано с этим изложением В принципе, первая и вторая часть будут в каком-то смысле связаны сегодня вторую часть мы даже закончим Вторую часть всех наших уроков Останется у нас первая и третья Как я сказал, через несколько уроков мы это все тоже закончим С помощью четвертого Первое, подвод итогов Подвод итогов, на самом деле, к нам это не очень актуально Что я имею в виду? Подводы итогов мы смотрим, что произошло за год Человек смотрит на ошибки, смотрит наоборот, свои достижения пытается запланировать, что будет на будущее. То есть более-менее в таком ракурсе. Я, я, можно было здесь как немножко глубоко габать, однако мне кажется, второй и третий вот составляющие, которые более нам интересны, я туда копну. А это просто по -показу. То есть это все знают, что такое подвод итогов более-менее. То же самое в наших уроках, как бы я очень тяжело подвести какие-то итоги. Я знаю, что как бы, ну, все знают, когда даже может быть жалкое жалко время. Единственное, я знаю, что я фидбэк не получаю. То есть я не знаю, как То есть люди смотрят уроки, кто-то мне надо присылает какие-то отзывы маленькие. Больше этого я не знаю что-то из этого черпают, что-то как это влияет, что-то как это помогает. Единственное, это как бы, может время сказать, что основная цель наших уроков, мы поднимали в некоторых уроках, начальных тем более. Вот. Однако основная это про, просто про, такая центральная как бы, стержень, про, пробудить у людей любовь к теорию, по, 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 как сказать, любовь к, к изучению тоже, что, что, что как -то на каком-то уровне. Насколько это можно было как-то показать и как-то излучить, что это не что-то интересное, что это имеет смысл, что это не просто так, это все, вся жизнь наша связана с разных сторой это более менее как бы, здесь нечего подводить итог. Когда было запланировано, это идет. Есть, как бы, если бы у меня был какой-то круглый стол, я мог какие-то услышать. Я очень люблю свой, свой, свой адрес замечаний, но, к сожалению, в такой ситуации это не очень реально. Вот. То, что нам более важно, это второе и третье э, составляющие понятия день рождения, годовщины. Начнем со второго второй, прессовывания времени. Что такое, что такое, такое понятие спрессовывания времени, как оно относится к годовщине и какие оно имеет приложения, сейчас мы сюда войдем, немножко разберем в ближайшие несколько минут. Вот для этого, в принципе, нужно такое, как бы войти, в такое понятие время. Время по той. В принципе, что такое время? Оказывается, что ну, мы знаем время, там, часы, в это время то, в это время другое, в такое-то время, там, прошло день, утро. Однако, как бы, не, не четкого определения, что это в себе внесет, оказывается, что если мы сюда входим и пользуемся тем более источниками, мы видим, что что время, на самом деле, очень глубокое понятие. Ну, я, я попытаюсь это изложить, с одной стороны, конспективно, с другой стороны, чтобы осветить определенным ракурсом то, что я хочу осветить. Вот. А именно так, что, во-первых, э -э во-первых, нам передали мудрецы, что время, оно создано. То есть время это не является какой-то объективной сущностью, а время оно создано то же самое, как наш мир. То есть наш мир, наш мир он создан и вместе с этим он то же самое, как место этого мира создано, и люди, и все, что с ним, все, что в этом мире находится. Время оно тоже, несмотря на то, что можно сказать, что это какое-то объективное понятие, оно, само, оно существует вне всего, вне, вне как бы других, других сущностей, это неверно. Время тоже создано. То есть в духовном мире нет времени. Сейчас мы немножко, может, сюда даже копнем или подсоединимся, чтобы понять это более глубоко. Однако, тем не менее, в понятии времени есть два таких, не скажу, противоположных, однако, по крайней мере, более-менее полярных отношения. Во-первых, мы знаем, что этот мир – это мир, мир времени. И настолько это мир времени, что как бы, это, как бы основное, основное стержень этого мира – это время. И основная, даже можно сказать, разменная валюта этого времени – это время. То есть кто моложе – это преимущество, кто старше – это по, по общему принятому, это, это как бы менее преимущество. В Торисе наоборот, на самом деле, но я пока как бы, от, отношусь к такому нашему простому, простому пониманию. Вот. То же самое мы знаем, что там, есть всякие лозунги в разных э, системах, культурах. Время, там, деньги, или время, что-то еще, удовольствие, там, время, время. Мы видим, что всегда... Время на что-то переводится. То есть это, во-первых, как бы конвертируемая валюта. Время – это нечто, что у человека есть, и он, и, и, и он во что-то вкладывает, чтобы получить что-то другое. Там, по, по Торе нет, нет такого, как условия, поговорки, однако принято, что Тора – это жизнь. Что тора... Ой, не, не тора, время – это жизнь. Вот. То есть, с одной стороны, мы видим, что время это, это действительно как бы, какая-то сущность, которая существует которая это, это ведет этот мир, на весь мир нанизан на, на, на и так крутится, и, как бы, и, и, и ведом, и зависит от времени. А с другой стороны, на определенном ракурсе мы видим немножко обратно, что в, в, вроде бы у мудрецов есть такие, как бы, бы между строк мы видим, что во времени нет никакого смысла, и время это вообще не, не, не это какой то даже это, это русский, ничего не стоит, это все только одна иллюзия. Вот. Что, 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 что имеется в виду? То есть, например, приведу вам несколько примеров. Один праведник утверждает так, что утверждал, что э, говорит, что вот все, все, что я сделал за, все, за свою жизнь, очень большой праведник, большого ранга, говорит, э, прошлый времен, все, что я сделал за свою жизнь, оно. Сегодня, сегодня я нахожусь на таком духовном уровне, он сказал, что я сейчас бы это мог сделать за один день. А он а говорит, а может даже за один час. Все это время, оно все, как бы, нет у него никакого как сказать, реального реальной ценности, Я все, это, все это время, все, все, что я как бы, в жизни сделал, взял бы мог за один час. Вот. Тоже мы видим, есть такое понятие, что мы видим, например, такой пример немножко с другой стороны приведу, что все мы были детьми. Все мы помним, я, я, я говорю про себя, и с теми людьми, которые которыми я общался, и мне кажется, что это такое, как сказать, чувство, которое есть у каждого человека. Помню, что когда мы были детьми, время шло медленнее. То есть, пока год проходил, столько всего проходило. Сейчас у нас пролетает год за годом, раз, два, три, тем более, говорю, с пожилыми людьми, вообще у них пролетает год, как несколько мгновений. А когда мы были детьми, нам казалось, что время это очень-очень идет медленно. Верно ли? Я говорила со всеми многими людьми, действительно. Вот. Какое объяснение? То есть это, это, это какое-то ложное чувство, или это действительно объективная реальность? Вроде бы время – оно одно, какая разница, где мы находимся? Вот. То есть здесь два ответа, я как бы, пытаюсь зайти сюда. Вот первый ответ чисто такой, я не знаю, условно назову математический. Что, допустим, человек, ребенок, которому 4 года, да, к примеру, вот год для него не осознает, однако это можно со стороны увидеть. Но для него год – это, в принципе, 20-25% от его жизни. Получается, что он с 4 до 5, он живет 20%, -20 от того, что он уже он-то не чувствует так это самое он -то не чувствует так быстро он чувствует что вся вот эта длинная жизнь которая была до 4 лет а сейчас от этого еще, еще, еще он проживает четверть, четверть четверть жизни грубо говоря насколько на сегодня это очень большой период с другой стороны человек которому 50 лет и проживает год это 2 процента от его жизни соответственно это, как бы кажется что это крутится быстрее вот. это что, что касается что касается такого как бы первого объяснения, почему время вроде бы кажется, что оно идет быстрее, чем, чем, чем человек старше. Но, но, но по этому объяснению это, 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 это значит, это чувство оно субъективное, то есть оно, не, оно ложное. Вот. Оказывается, нам мудрецы намекают, что есть определенного рода э, э, сказать, действие, правдивая тоже сторона. То есть, что действительно, в объективном смысле, несмотря на то, что время оно действительно объективно, однако в, в, восприятие времени человеком, оно, чем он старше, там, действительно, тем действительно оно быстрее. То есть, на, на чем это основано? Это основано на том, сделать вспомогательное такое доказательство, чтобы дальше, дальше было более понятно. Например, когда человек спит, оказывается, что когда человек спит, так э -э человек может сниться сон. Оказывается, что иногда бывает, то есть, не всегда, однако бывает, что человеку сон снится 10 минут, а в сне, ему кажется, промежуток времени, который может быть 20 лет, какие-то или даже больше. Вот. С другой, с другой стороны, как бы, если, если в то время, когда он спит, и тот сон, который ему снился, он как бы, во сне это 20 лет скажу, а на, на, на самом деле на его, то есть в этом мире это всего прошло, то есть по, 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 по меркам или по, по делениям этого мира всего, всего прошло 10 минут. Отсюда мудрецы выводят такое очень интересное положение, что оказывается, что Восприятие времени оно зависит от, от духовного уровня человека. То есть чем больше, чем выше духовный уровень человека, тем время оно теряет смысл, тем время оно пролетает очень быстро. То есть человек большого духовного уровня, он как бы, может этот, все, большие промежутки времени своим, на своем как бы, мозговом интеллектуальном духовном восприятии, он их может как бы, спрессовать. Известно, что есть, были большие мудрецы, такие как я даже не вдаюсь, ну, прошлого, Танаим. Вот. Они, они на своем как бы, мыслительном аппарате, на своем духовной, духовной силой они могли. Как бы, грубо говоря, так влиять на будущее на очень большие, на, 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 на очень большие промежутки будущего. Вот, грубо говоря, они как бы, все когда в детстве были, не знали, только машина времени, там, будущее, прошлое. Вот оказывается, что как бы, на духовном уровне это все реальности. И, ну, действительно большие мудрецы они могли оперировать, э, не оперировать, как лифт, как действовать, задействовать большие промежутки времени только на своем большом интеллектуальном, интеллектуальном духовном, высоком уровне. Вот. Поэтому понятно, что как бы человек. Как, как ребенок, у которого нет большого так сказать, духовного уровня, но действительно время кажется очень тянется. Или, допустим, человек, который во сне, когда отключается, грубо, говоря, весь духовный аппарат, весь интеллектуальный аппарат, действительно, время, которое 10 минут, может казаться, что это идет долгие годы, долгий как бы, сон, который ему снится. Вот. А в реальности. Требует... Этот мир, когда он в, 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 реальности этого мира имеет относительно, относительно сна, это, 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 это 10 минут, 10-15 минут. То же самое, чем выше находится человек, я никогда не говорил такие понятия мира, оказывается, этот мир, это низкий мир, есть более высокие, духовные мира, и чем выше человек на духовном уровне, чем он подключен к более, к более высоким мирам, по крайней мере, он знает, как подключиться, там жить, существовать. Вот. Это, молитва, это относится к медленно на больших, высоких уровнях. Вот. Соответственно, для таких людей как бы, время, оно действительно нет, нет у него какого-то такого есть, действительного как бы, такой силы и мощи. И, и так мы воспринимаем, ой, время, за это время можно столько-то сделать, или ой, целый год, целый год он у них может как бы пролетать за 2-3 секунды. Вот. Однако я как бы э, в данном случае. Я, так мне кажется, сделал плюного рода кашу, а чтобы эту кашу собрать или что-то вывести отсюда, я сейчас продвигаюсь. То, что такое время, как мы относимся к времени, и соответственно, в соответствии с этим, что это, что значит годовщина, и что значит такое понятие спрессовывания времени. Это я просто как бы, до, до сих пор с разных ракурсов кольнул, показал, что какие есть отношения к понятию времени, оказывается, не такие простые, однозначные, как мы как нам принято как бы видеть, что секунды время, там, сегодня, завтра, или, там, что, что можно сделать за это время. Или, там, вот. Оказывается, что время – это то какой то примерно, духовная глубокая сущность, есть, безусловно, показать глубоко тяжело э, по ряду причин. Вот. А что а некоторые аспекты, некоторые ракурс я хочу сейчас действительно как сказать, поднять, подчеркнуть и вывести. Вот. Для этого несколько маленьких вводных таких историй, перед тем, как я это постараюсь вывести, что я хочу вывести, вот. Беру с того, например, начнем с того, что на этой неделе была такая история, которую я видел. Пусть там есть семья, и там все дети получили там мороженое, кушают мороженое. И один там ребенок провинился, и родители ему говорят, ты не получаешь мороженое. Ну, безусловно, все кушают мороженое, смакуют перед его носом, а он это самое, он распечаленный, он как бы это самое, ну, расстроенный, расстроенный. Вот. Вы подзывает папа и говорит, надо назовем говорит, Абраш, Говорит, Абраша, чего ты это самое расстроен? Говорит, что я, говорит, все кушать мороженое, я не получил. Понимаешь, он провинился, тем не менее. Вот. Говорит, ему папа, смотри, говорит, сколько, скушает, сколько времени берет скушать мороженое. Ну, мне уже полсполовины съели, еще пять минут. Говорит, смотри, сейчас, сейчас ты находишься, ну я немножко это говорю на нашем языке, но сказать попроще, вот, сейчас ты находишься в определенном роде, так сказать, в, не промежуток времени, точки времени, что тебе кажется, что это такая большая потеря, и такая, сказать, цара, сказать, ну, такая, такая большая... А? Беда. беда. Такая большая беда, что не кушают мороженое, а ты не кушаешь мороженое. Он говорит, смотри, через пять минут посмотришь, что будет. Подожди пять минут, посмотришь, что будет. Ну, обратно еще понимаешь, что ему вообще не хотят. Сильно через пять минут он проходит, говорит, папа, теперь посмотри, все закончили мороженое, ты как бы ты его и, не, и не ел. Однако сейчас все вы равны. То есть, грубо говоря, то, что было в прошлом, никакого смысла не имеет. То, что ты печалился, теперь ты видишь, что это была просто глупость. Печалился, что ты не кушал мороженое. Сегодня смотришь на, на то, что происходит сейчас. Давно забыли, что у кого-то было мороженое, а у кого-то не было. Как бы, в рамках, или как сказать, в перспективе времени, в ты сейчас находишься, и пойдешь дальше, нет никакой разницы. Было глупо глупость, глупость, просто, просто, просто так печалиться и расстраиваться. Сейчас вот я так, возьму несколько таких штриховых э, 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 эпизодов, из них мы соберем. Так, короче, собрать. Вот. Вторая история. Два подростка, соблюдающих Тору, Гриша и Миша, едут в автобусе. И каждый из них сидит в автобусе, вот, на разных местах. Другой, в автобус все места заняты, за что два пожилых человека, один около Гриши, другой около Миши. Так получилось, что они остановились. Вот. Ну, Гриша считает, э, оба знают, что вроде бы хорошо вступит в место, по-видимому, даже какая-то есть там выполняется, если так делается. Однако Гриша как, очень не хочется стоять, и жарко, и он делает вид, что он не видит этого старичка и едет дальше. А Миша... Ну, решил уступить, все-таки заповедь, митцва, встал, уступил место. И действительно, Гриша продолжает ехать, сидя в комфорте, а Миша, стоя, в менее, менее комфорте, однако, уступил место старичку. Проехали, там еще опять сел остановок, ну, сошли вместе, все. Пошли дальше, говорит, они видели, как, как каждый из них вел себя в этой ситуации. Говорит, Миша Гриша говорит, смотри, сейчас... Говорит, я себя не чувствую, уставшим, и ты себя не чувствуешь ставшим. То, то, то все, что было, нет никакого, все, все забыто. Однако у меня в кармане заповедь, а у тебя в кармане ее нет. Говорит, что как бы от того, что как-то что-то было менее удобно, более удобно. Однако сейчас время прошло, как бы, в перспективе того, что мы сейчас находимся, и то, что дальше, то, что было, было, а сейчас у меня в кармане Ведь сама у тебя в кармане нет Вот, такой бы второй стришок, второй который я рисую. И третий третий. Третья сказать, точка, которую я в, этой части, в этом нашем изложении о времени хочу поднять, и после этого начнем все собирать, как бы построим то, что я хочу устроить. Вот. А именно следующее. Есть такой медраж, я его немножко адаптирую, однако медраж следующий. Была такая интересная даже не страна, а какое-то место, вот, в котором э, люди, когда проживали свою жизнь, соответственно, их хоронили, и когда хоронят, делают то, как это называется? Холмы говорят? Мацива. Мацива. Памятник. памятник, памятник. Когда ставят памятник, и, соответственно, пишут несколько слов о человеке. Вот, вот такая интересная страна, что когда писали о человеке, там, там ну, кроме всего, там имя, имя, фамилия, там, когда жил, какие-то хорошие слова в двух словах. И тоже обычно пишут дату, с такого времени родился, когда умер тогда, вот. а, в этой, а, в, а в этой стране писали только, сколько он прожил. Не, не писали дату. Вот. И, и, и как-то один из мудрецов про, про, прогулялся по этому кладбищу и увидел странную вещь. Я опять же немножко адаптирую. Увидел, допустим, идет допустим, профессор Абинович, ну, со всеми этим, жил 18 дней. Профессор 18 дней. Дальше идет, я не знаю, глава банка Абрамович жил 19,5 часов. Вообще не понял. Ну и так дальше, я не знаю. Еще, еще не знаю, там, какой-то лавки, продавец лавки Якубович, жил 12 лет. Тоже странно, 12 лет проверять. Вот. Пришел к старейшинам этого города, сказал, что это, я не очень понимаю, как, как, как это может быть профессор, 18 дней жил и так далее. Вот. Они говорят, у нас как бы, есть определенный критерий, жил, у нас мы определяем жизнь, как только человек, который делал добрые дела по отношению к другим. И все остальное для нас-то не важно. Мы каждого человека мерим, сколько он делает, из всей жизни, как бы, родственники или близкие люди, мы сюда как бы, делаем такую комиссию, она их расспрашивает от начала жизни до конца, и собираем, 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 и вот это вот берем, все, все добрые дела, которые человек сделал, это для нас, это то, что мы пишем. Это, вот это профессор Абрамович Рубинович, который жил за 18, 18 дней, это из всей своей жизни добрых дел у него набралось на 18 дней. Все остальное, он делал какие-то другие дела, там, кушал, спал, ел, э, делал какие-то действия, куда-то ехал, взаимодействовал с людьми. Очень много всего. Однако добрые дела в полном смысле слова 18 дней. И, соответственно, все остальные тоже э, э, вот, по, по, по такому принципу. Вот. Oh. Теперь все это мы собираем, и мы такое делаем понятие, что оказывается то же самое, когда мы происходим какой-то период. В принципе, это то, что я сейчас скажу верно, и на протяжении всего времени существования человека в этом мире. Однако, поскольку как бы, основное деление оно на годы, мы знаем, человек там, прожил 70-80 лет, то есть, видимо, он делится оно не на годы, не на месяцы, не на какие-то... не говоришь, что человек провел два половиной поколения условно поколение 20 лет, 30 лет. Вот. А мы говорим, что человек провел годы. То есть год это минимальная единица как бы, жизни человека. Соответственно, все, что мы говорим о жизни человека, оно делится, оно как бы подразделяется на эту минимальную единицу. вот оказывается, что время оказывается, что это. Я уже поднял с нескольких сторон, как это атаковал-то. Понятие, что оказывается, время, время потори это, 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 это некоторое, это даже верно то, что мы сказали, определенная разменная валюта. То есть время это то, что есть у человека вложить. То есть есть то, что у человека есть вложить во что-то. То есть как бы, время само действительно, мы видим, что время само по себе оно не имеет никакого смысла. То есть время это нечто, что человек вкладывает, чтобы получить что-то большее. Настолько, что даже, в принципе, это чувствует все культуры. Время это деньги, время развлечения. То есть время. Вот. По-еврейским, как мы сказали, время это жизнь, имеется в виду, что время это настолько, насколько человек вложил все вот эти вот, как бы сказать, единицы времени в свою духовность. То есть насколько что. Как бы, э, жизнь человека, она как бы, имеет там, скажем, условно, мудрецы говорят, средняя жизнь 70-80 лет, там, сейчас продолжительность жизни даже увеличилась. Вот. Оказывается, что вот это вот, вся как бы, сказать, отрезок жизни, он, он по, 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 по замыслу творца, из него мы берем только, только, только то, что действительно. Как бы, те точки, которые человек положил в свою духовность. Духовно поднялся, духовно... Та, та страна, которую я поднял, которую я рассказал, это, у нее было все по, по добрым делам. В самом деле, в широком смысле это не обязательно доброе дело. Однако как бы, человек в этом мире он, он находится в мире материальном, однако он пришел из мира духовного и пойдет в мир духовный. То есть, грубо говоря, в этом материальном мире, насколько он как бы, продолжал функционировать духовным образом, это, в принципе, вот это вот как бы, время или понятие времени. Вот, теперь это не обяз... это не значит, что как бы, человек, когда кушал, это, 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 это все впустую. Или человек, когда там какие-то действия, которые тоже сопряжены со временем и берут от человека время, это не значит, что это, в этом нет никакого смысла, это глупость Нет, это значит просто, что. Все, что как бы, человек, э, насколько это было подключено к духовности, насколько это было под, 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 подключено к духовному росту человека, настолько действительно это, это, это в это вложено время. А насколько он человек, который, я не хочу очень сильно так к, к, критиковать, даже в общем, там, Билл Байдек, говорил дурака, или просто так, как бы, это, 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 как бы грубо говоря... Черные дыры, то есть зачеркнутое, потерянное время. Есть даже такая сказка детская о потерянном времени. Вот. В любом случае, о, отсюда мы видим теперь такое понятие, это, в принципе, определенное время. Время – это, 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 это те единицы, э, вот, как бы порции маленькой духовности, которые, они так расщеплены, даны человеку, чтобы человек их собрал и вложил обратно в духовность, в свою духов. Вот. Это такое немножко может грубое, а неточное, но как бы, дает тенденцию, чувство, что такое время и по вот. И поэтому... Соответственно, с этим понятно, то, что подняли вот вторую эта вторая составляющая медовщины или дня рождения, то, кажется, это, в принципе, грубое распрессование времени. То есть мы берем, человек берет и, в принципе, просто грубо, грубо распрессовывает все, что за ним год произошло, и год это на самом деле не год. У кого-то год это 9 месяцев, у кого-то год это там еще меньше, у кого-то год это пять минут. Вот. Почему? Потому что, в принципе, годы там пролетело все, его больше нету. Однако все, это, это время, которое прошло, насколько человек, насколько оно спрессовано, насколько человек может сказать, что он положил его в карман себе, и вот и, как бы, Вложил свою духовность, вложил свою бессмертность, вложил свою там, лама Я тоже не очень хочу таких имени перерывать, как бы сказать, понятиями. Я хочу попробовать, чтобы было все о несмотря на то, что это действительно верно и правильно. Вот настолько, настолько, это, в принципе, как бы это, этот год прожит. Вот. Вот это, в принципе, то, то понятие, которое называется спрессование времени. Это определенного рода отцветление, тоже, сказали, подведение итога. Однако есть подведение итога более общее. Это первая наша, как бы сказать, точка была. Второе это подведение итога, вот именно в таком ракурсе во времени. Сколько времени вложено действительно. Правильно вот. Это, в общем... И что касается я, как бы, сказать, наших уроков, я стараюсь, то есть, насколько я стараюсь, насколько мне кажется, что люди, которые смотрят, мы стараются, чтобы действительно все, все... поэтому я... одна из причин, поэтому я очень много не повторяюсь, как бы стараюсь на каждом уроке какую-то новую точку осветить, что-то такое новое, интересное принести, чтобы все как бы, как бы, это была как бы, информация или информация или какие-то вещи, какие-то как бы, идеи, какие-то стороны, которые из наших мудрецов, которые человек может как бы, себе это, это использовать, и, чтобы, грубо говоря, максимально... Там, вот эти 43 урока, 43 часа условно, чтобы было, насколько можно было использовать, действительно, что это было 43, там 42, 41, чтобы это не было меньше. Я, я, я говорю к тому, что я знаю, просто есть некоторые такие... Я никого не критикую, просто я знаю, что есть... Я лично даже слушал, когда я больше как бы, учился, вот. так я как бы, слушаю уроки, иногда бывает, что ты слушаешь уроки какого-то человека, и ты как бы, пытаешься записать и законспектировать все, что ты выучил, и ты видишь, что такое такой очень живой, интересный, и все, конспектируешь, видишь, что не знаю, там, полтора часа урока, на самом деле там, 8 минут можно только что такое. Вот. Вот поэтому, как бы, это, что касается наших уроков, в принципе, что касается в общем понятия времени, в ракурсе года в ракурсе всей жизни, что время, насколько это вложено в духовный подъем человека. Вот. Третье понятие, о котором мы сказали, это понятие единства Творца. Скажется, что вот это годовщина день рождения, который для нас такой вызывает улыбку такой приятный праздник. А на самом деле есть в некотором смысле здесь проявление Одинства Творца, и тоже на одной ноге мы, здесь, мы я, я это хочу как сказать, поднять и раскрыть. И это нам для, для, здесь нам будет связано тоже со второй частью нашего урока, вот, как я это сказал раньше. Вот, оказывается так, тоже на одной ноге такое маленькое положение. Оказывается то, что этот мир, он ведет, это безусловно, все знают уже, что он ведет, ведется Творцом, Творец запланировал, дал человеку. А человеку правды управления в руки, однако, тем не менее, как бы Творец продолжает его вести. Казалось, что есть две основные формы управления, это тоже известно. Вот форма управления называется, когда, когда зависит все от человека. Есть, в соответствии с действиями, получает награду, соответствие с прекращением, получает наказание и так далее. То есть в таком рок вот. А есть такое понятие, называется управление, которое называется управление единства Творца. То есть, в принципе, управление единства выражающееся в единстве Творца. Это управляет, когда Творец как бы, ведет этот мир по своему замыслу и, и как бы.. И в общем, все мироздание и каждого даже конкретного человека, насколько он задумал, оно не, не очень зависит или практически даже не зависит от самого человека. Оно идет, как Творец задумал все, как бы, чтобы, чтобы этот мир велся вот, к конечной цели или каким-то каким-то как каким -то точкам, которые происходят в этом, вот, в этом мире. Чтобы немножко понятно понятие вот, единства Творца, я хочу где-то более... Там на самом деле большое философское понятие. Я сказал, что философов не очень люблю, люблю философов с точки зрения Торы. А более, на самом деле, еще с другой стороны, даже каббалистическое понятие, которое я вообще даже не знаю. Однако, в общем, любой человек, который учит Тору, он знает, что, что есть такое понятие единства творца, что на себя, как бы, чтобы немножко больше почувствовать и.. Даже, может, какие-то ответвления на нашем, действительно на практическом уровне, тем более, которые связаны с нашим уроком, тем более, которые связаны с понятием годовщины, я, я, я просто несколько тоже таких маленьких зарисовок или историй я приведу. Вот. Я сейчас приведу, я не знаю, по времени, 2 два, два, три четыре истории. Вот. Сами истории. Каждая из историй, которую я приведу, маленькая, однако, она имеет два... Две, две цели, дво, две, как сказать, две цели истории. Первое, я хочу показать, что оказывается, что мы, мы на самом деле это не, не всегда знаем. Оказывается, все, что с нами происходит в мире, и, раз, различные взаим, 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 взаимодействия людей, оказывается, что всегда есть на это всегда есть э, как сказать, точка зрения Торы. То есть с точки зрения Торы как? и что какие-то различные ответвления и вплоть до, до, до закона, или какие-то даже приложения в еврейском суде. Всегда все, что происходит в, живой, как бы в мире, есть определенная духовная стенограмма. Как, это, как это, это с точки зрения того? Это как бы первая цель, почему я приведу несколько историй. И второе, важно тоже знать, что в этих историях мы увидим, как часто бывает, что как-то мы все видим в определенном простом ракурсе, а на самом деле, как, как творец задумывает, он все меняет, и человек, есть такое даже выражение, мы каждый день, так как, кто молится, говорим в молитвах, что много у человека разных в сердце замыслов, а как, как Всевышний захочет, так он, в конце концов, будет. Вот просто несколько историй. Скажем, первая из темы, такой такое Шидухин. Как, как говорят Шадхан, сват? Сват. Сват. Сваха. Человек, который сватает двух людей. Назовем условно сват. Хотя это сват, то, по-моему, один из В любом случае назовем его сват. Человек, который сватает людей, назовем сват. Или шатхан. Шатхан. Вот. Оказывается, что это целая профессия, которая, на самом деле, почему это, это во-первых, это искусство, а, во-вторых, это, это, это источник э, парласа. То есть человек, который сватает, он, в принципе, получает деньги за это. Вот если человек сосватывал брашу и там, рифку, то в конце концов, если он начал это и закончил удачно, он получает деньги. А если он только начал, он не закончил, получает частично, я имею в виду, если действительно они сосватывались. Вот. И так далее. Это целый целый раздел имущественных вопросов, как это работает. Вот я, скажем, две истории вам приведу, что о сватовстве, о этом шатхане и, в принципе, смысл их в том, что на самом деле с точки зрения имущественных вопросов, вопрос открытый. Открывается вопрос, как положены ему деньги, не положено, или сколько. Вот. Первая первый такая история следующая, скажем, быть на одной ноге. Гриша, у него были соотношения с с Ривкой. Вот. И, соответственно, Шатхан это организовал. Было несколько встреч, я не вхожу, все, я надеюсь, знают, как это происходит. Несколько встреч, зависит, если есть желание обоих сторон, то эта встреча продолжается вплоть до там, помолвки, если нет, то прекращается. Вот. То были у них несколько встреч, и действительно Гриши казалось, что все идет хорошо, а Ривка в какой-то момент, в принципе, даже более правильно ее родители, решили прекратить встречу. Вот. И через Шатхана Гриша было передано, что это самое, что что все не, не хотят и не продолжать, сторона Ривки. Вот. Тогда Гриша, конечно, был очень обижен и на это, вот. и он как-то ну, оказался такой немножко, так сказать, не очень хороший человек даже, ну, такой, который можно задеть. Вот. И у него был один приятель, даже не приятель, а знакомый Миша, в он был тоже не в не очень хороших отношениях, и он, ему родилась такая кознь, такая идея, как бы, чтобы отомстить там Мише за, 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 за свои какие-то счеты и отомстить рывке ее родителям за свои счеты. И он пришел к Мише и он ему сказал, что он, это самое, у него есть для него ваш дух. И Он все уже договорился с родителями, и он посылал это самое, это в принципе, вы догадываетесь, вот этот и Ривка и ее родители. Что он договорился, в такое-то время он должен прийти встретиться первый раз, шедух, с этой Ривкой. Если то же самое, он родителям Ривки, он, это, родителям Ривки, извиняюсь, родителям Ривки он ничего не сказал. Вот. И происходит там, вечером как-то сидят Ривка и родители дома, вдруг стук в дверь, приходит как бы... Миша, вот этот друг Гриши, друг-друг в кавычках, вот, наш друг. Вот. И, и это, а Гриша уже привкушает как какой-нибудь позор, как это самое. У него позор, и им неудобство, и все это, как, как это будет его, это самое, месть, сладкое месть Со всех сторон. Вот. он стучится, действительно открывается, он говорит, я шеду иду, хочешь шеду вроде с вами договоришься, ничего с нами не договаривался. Ну понятно, я ставлю здесь три точки, можно было сказать более живописно. Вот. В этом, за Мишу большой позор, действительно так, ну, неудобно, и родители Гриши тоже не понимают, родители Ривки тоже не понимают, и. С чего? И все, как бы вроде такой, зашли как, в какой-то такой казус. И вдруг папа Ривки говорит, что это самое, что ну, как-то немножко стало жалко этого Мишу. Ну, так человек оказался в такой ситуации и чувствует, что он все-таки выйдет таким, ну, на сердце с не очень хорошим чувством. Он позвал домой, говорю, ну, говорит, если он пришел, да, просто поговорим. Начали вдруг говорить про какой-то талмуд, который тот, тот учит, и оказывается, что Ривкин папа тоже именно этот талмут, там где-то там приучит, преподает. Заговорились, им стало интересно друг с другом, и говорит этот, вдруг папа Ривкин говорит, знаешь, что Миша говорит? Мне кажется, что я хочу тебя пригласить не сегодня уже, вот, видно, там, а в один из дней. Давай-давай годить, давай, сегодня попробуем, сделаем шедок с Ривкин. Вот, и действительно, он его там приглашает через какое-то время, встреча за встречей, и они это, помолвились, вот это, Миша с э, Ливкой. вот Видим такую вещь, сразу две вещи. С, с, с точки зрения имущественных вопросов сразу встает вопрос, или положено Гриша здесь деньги за... В принципе, он, он, это он, в принципе, Шатхан. Он-то, конечно, сделал, как бы, хотел из этого сделать какую-то козни, посмеяться, чтобы это было там только месть и так далее. Однако, в принципе, он тот, который встретил эти две стороны. Либо все-таки из-за того, что его не, не цель была, чтобы они пришли к удачному как сказать, помолвке, а наоборот, вот, вроде бы ему ничего не полагается. Я в этом, как сказать, с этой стороны оставлю три точки, специально интересное изложение. С точки зрения чульханаруха, как правильно здесь полагается, не полагается, или частично полагается. Вот. Вот. А нам здесь важно вот это вот понять, что такое единство Творца. Мы видим, что так вроде вроде со стороны видим, как это все закручено и странно. А на самом деле, с точки зрения единства Творца, мы видим, что действительно... Миша и Ривка, они две половины единого целого, они действительно должны были с неба пожениться. Однако закручено таким образом, что, как нам скажут, какие-то странные события и так далее. И так далее вот. Я вижу по времени, я еще такую одну маленькую историю, я, ну, это, скажем, про квартиры тоже. Когда скажешь, известно, что человек покупает квартиры, то надо обращаться к металлеху, это как посредник. Вот, скажем, Абраша обратился к посреднику. И посредник показывал ему очередную квартиру. И уже очень много квартир смотрел, ничего не подходило. Посредник показывает ему очередную квартиру, то Абраша посмотрел эту квартиру и это самое. И он э, вышел, посредник говорит, ну что, Абраша говорит, ну, говорит, мне тоже нравится. Вот. И в тот момент, когда они. Находились еще в квартире, в тот момент, когда он смотрел, вот, там находился один человек, вот, кроме хозяев квартиры. Вот, этот, этот человек, он это самое. Он э, обратил внимание на обрашу. И он это самое. И он, э, только, грубо говоря, поскольку вышли на обрашился с этим первым посредником, он, 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 он как бы за ними. Как бы ждет, когда, он, когда, когда Абраша распрощался, распрощался с посредником, он, э, как бы посредник в свое, в свое место, это свое, Абраша в свое место пошел, и этот вот посредник, а, оказалось, что этот человек, он тоже посредник, он подбегает к и говорит, это ты ищешь квартиру, я тоже посредник, давайте я покажу, у меня есть квартира, ну, Абраша сказал, я, в принципе, у дело только с этим посредником, тем не менее, он как-то убедил. Показал квартиру, действительно подошла, я Браша ее купил. И опять же, с имущественной стороны есть здесь вопрос, или, первый посредник, или, или, или второй посредник, которому Браша платит за посредство, должен нечто заплатить первому посреднику. Потому что, в принципе, первый посредник тот, который, в принципе, причинил встречу, что Абраша узнал про этого второго посредника, а второй посредник узнал про него. Я думаю, что я говорю быстро, однако понятно. Вот. И это, 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 опять же, с точки зрения имущественных вопросов, а с точки зрения... Э Понятно, единственного опять же мы видим, что квартира эта принадлежала Абраши. И она это самое, как, как в Талмуде, Талмуд говорит, есть такое, Талмуд моет катан. Трахнат Моид Катан говорит, что как мы знаем, как жена человека, квартира тоже человека, все с неба. То есть заранее уже там записано, заполнено. Человек ждет, когда это все раскрутится, и действительно квартира, которая ему положена, он, она к нему придет, и он ее там приобретет. Однако это может прийти каким-то простым путем, может таким-то -таким закулисным и каким -то закрученным путем, как было немножко в этой ситуации. Вот. Это, о, это, что? Это, это, это все истории, это, в принципе, они как бы свидетельствуют и, 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 и объясняют и показывают такое понятие единства Творца. То есть мы видим, что единство Творца – это определенного рода форма управления, которая приводит человека или, или, или человечество, или общество, или что-то к конечной цели, однако это как бы, не, не, не зависит от, от, от стремлений, желаний и штатлут стараний, стараний человека. Она не, она не так зависит. Она зависит от того, как, 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 как творец закрутил, как он задумал, в конце концов, так и будет. Один по такой траектории, другой по, так, по, по другой траектории, однако, в конце концов, все приходит так, как в точности, как, как э, замыслил творец. Вот. Это, в принципе, Управление единства это на самом деле очень большая вещь, потому что единственная мецва, не единственная, а центральная, можно сказать, мецва заповедь, которую мы выполняем, мы даже не очень знаем, это, это, э, что она в принципе является как бы, центром вот этого понятия управления единства и связи с человеком, с этим управлением единства. Это называется заповедь, заповедь -то называется То есть Мы читаем вот этот вот от от отрывок утром и вечером, два раза в день, слушай Израиль э -э, Всевышний, Един и так далее, и так далее. Вот на, 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 на иврите Шма-Исраэль, Шабаликен, вот То, что мы говорим вот, два раза в день, это, грубо говоря, в принципе, мы, в принципе, провозглашаем о этом единстве. И если мы это говорим не просто так, чтобы не сказать, а знаем, что, в принципе, грубо говоря, мы настраиваемся на период времени, например, вечером, скажешь, Май-Исраэль, настраиваемся на период времени с вечера до утра, мы знаем, что все, что произойдет, это все идет по, 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 по линии, по, 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 по форме вот этого управления единства, которое существует в этом мире. Это первое. Второе, мы ретроспективно, то есть то, что было с утра, ну сейчас мы например, в Израиле, мы, в Иерусалиме вечером, то, что было с утра и до вечера, мы говорим, опять же, это шмай опять же, мы прокручиваем на буквально за доли секунды. Все, что произошло, оно тоже, в принципе, мы верим, принимаем на себя, как бы понимаем это, что все оно идет по, по, по форме вот этого управления единства Творца. и, и человеку, в принципе грубо говоря всю, всю жизнь так в такой форме своей постоянно утро вечером утро вечером принимать на себя вот это дадим статус настолько что мы теперь понимаем в одном месте он приходит что если человек говорит один раз э, пропустил в жизни сказать мой сыр звучит это допустим человек который выполняет уже заповеди все с определенным временем с 20 лет начал выполнять в 35 лет пропустил один раз один раз в жизни шмей говорит нам это самое талмуд, что это уже необратимая Потеря, очень большая потеря. Вроде бы непонятно, я отсюда не вдаюсь. Теперь мы немножко понимаем, что оказывается, что вот этот вот ритм два раза в день принимать единственного творца, это как бы это определенного рода батарейки, энергия, которая ведет человека по этому миру. То есть человек в соответствии с этим, жизнь, вот с пониманием единственного творца, с приниманием, это другая жизнь, чем человек, который видит просто так, в случайности, почему так случилось, и, и, и. ой вот. ой а, а человек, который как бы, все знает, что все в рам... это нам заповедно, все в рамках вот этих вот. Единство торца утром, единство торца вечером. Ритм жизни, то, что было, то, что будет, все вокруг, вокруг этого, этого понятия Единство Творца. Вот. Если мы это поняли, мы сейчас можем перейти и как бы более, более понять, более, как сказать... Сказать, четко, вот это, в принципе, тоже определенный вот этот третий наш аспект, понятия годовщины, дня рождения, человек просто видит, анализирует все, что с ним произошло, 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 произошло за год, Мы в определенном ракурсе это поднимали в 2015 уроке, он как бы принимает и понимает на себя, что все, что с ним происходило, были более понятные вещи, ну, понятно. Были менее понятные вещи. Он знает, что все, что непонятно, однако это все идет в, проблеме, в форме управления дворца. Человек, у которого есть вера, и который это принимает и знает, то жизнь у него становится относительно легкой. Даже если что-то было, он понимает, единственное, что а так творец хочет. В конце концов, Творец нам обещает, что все будет хорошо, грубо говоря, и, и, и со всем мирозданием, и со всем и, и семьей человека, и с каждым конкретным человеком. Все, если вы будете идти по моим заповедям, потому как я заповедовал, все будет в конце концов хорошо. Всякие мелкие, даже не урядится, какие-то, как сказать, шебуши, это называется, ну, все, что путаницы, все какие-то проблемы, все, в конце концов, в рамках единства Творца это все нормально. Вот. Это, это, грубо говоря, вот это вот... Раз в год человек это делает в принципе, каждый раз а это, это определенного рода, вот это тоже подведение как бы это прикрепляется при, под, итога, итогов, под, человек подводит итоги и видит, что в принципе в, это самое, в, в этом самом в рамках это единица, ре... единица своей жизни, год, ну, как я сказал, это такая минимальная единица, не минимальная, а оптимальная единица жизни это год. То есть все в рамках единица Творца, все было нормально, он как бы пр -пр 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 прокручивает, запечатывает и идет, как бы, входит в следующий как бы, свой личный год. Вот. То же самое как бы, в ракурских наших уроках, я как бы, очень пытаюсь, во-первых, я пытался как бы, показать, что все... Во всех уроках, насколько это можно, насколько я знаю, как бы, много не знаю, вот, насколько что, как бы, все, что происходит в жизни, все разные и жизненные ситуации, и тем более какие-то более сказать, духовные ситуации, все оно как бы, подключено всегда к Торик, к заповедям. К, к, к Творцу, к Духовности, это определенного рода тоже, э, э, сказать, э, для нас учеба во всем видится это вот единство Творца, во всем видится Духовность, во всем видится проявление, как, как бы руку Творца есть такое выражение. Вот. это что касается наших уроков вот, как, годовщины в ракурсе вот этого понятия единства Творца. Теперь мы переходим, в... я подключаю здесь вторая часть. Вторая часть э, это будет оно тоже основано на понятии единства Творца. Вторая часть нам говорит так: что человек, который злословит, он э, человек который злословит он в принципе большое письмо послание <связано> к нему не отношусь пока вот. человек который злословит он э, нарушает такой заповедь которая называется балахта бедам «Ба аллах это значит что, как бы, что по-русски иди по путям творца Оказывается, что есть определенная заповедь которая от нас требует идти по путям всевышнего вот это заповедь в принципе включает в себя Грубо говоря, она включает в себя по-простому, как бы, чтобы человек старался совершенствовать свои человеческие качества, основываясь на том, видя проявления как бы, милости каких-то хороших качеств Творца, доброты. Или и так далее и так далее, и так далее которые есть у творца чтобы он э, старался как, грубо говоря как бы себя немножко не сказать, копировать или, или брать э, этот самый, в этот из того как, 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 как всевышний делает, как ведет этот мир насколько это мы можем видеть в ракурсе торы насколько мы все это видим и, и учим это Настолько, чтобы человек как бы сам, сам себя э, совершенствовал в ракурсе. Вот. Опять же, как, как, как Всевышний, как говорит нам как Всевышний, он милосердный, так человек должен быть милосердным. Как Всевышний, он там, помогает э, бедным и так далее, и тот же самый человек должен помогать бедным. И, 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 и на этом основаны очень очень многие качества человека. Это по-простому. Говорит нам Хафецхаем, как это связано с, нашим, с нашей темой злословия. А именно следующим образом, то оказывается, что одно из качеств что он ненавидит злословие. Вроде ну, это понятно, что как бы, понятно, что все, все плохое совершенно ненавидит. А именно в, в, в ракурсе, как сказать, как бы, мы говорим, что все, что там, здесь, как бы, где, где мы видим вот это вот точно, что мы можем точно, точно перекопировать. Из чего мы точно перекопируем? Где мы точно видим правление того, что Всевышний он э, ему гнус на вот засловие? Если кажется такая история на одной ноге, когда. Когда народ Израиля захватывал Израиль под руководством Иешуа, то было постановление не брать в одном месте, не брать ничего. Называется Херем. Был запрет, они захватили какие-то 31 нееврейских царей и так далее, и так далее. В одном месте было запрещено брать, по-моему, город Ай, или, если я не ошибаюсь, в любом случае, не так важно, так сказать, про детали. Важно, что был запрет. Брать ничего, никакие ни, ни, ни в, этом, в этом городе ни, никакой, ни, ни, ни драгоценности, ни богатства, ничего. То есть ни, ни, ни к чему не прикасаться. Вот. И на следующий день очень многие люди погибли. И как бы на пророческом уровне Еушо, который вел еврейский народ, как бы, как бы спросил Всевышнего, что произошло. Всевышний сказал, что я, я сказал, что был этот херем, запрет брать, и один человек взял. Ему Еушо говорит, быстро скажи мне, кто это, я его накажу. Тогда Всевышний сказал, что я, по-твоему, злословщик? Он ну, говорит, выясняй сам, кто, кто это сделал. И действительно, там, через, через гуран, так сказать, определенным методом, Евшо это, вы тоже полупроводческий такой уровень, Иошо это вы, выяснил, жребий. как жреби через жребию это, вы, вы, это выяснил. Целая история очень вот, интересна. Однако, что нам важно? Нам важно, что это самое что Отсюда мы видим, Хапецхайм это подчеркивает, что Всевышний сказал, я, я называется, дельтур, я не злословщик, как бы, злословит даже в этой ситуации, когда я злодей, который это нарушил, этого люди страдают, все равно Всевышний предпочел не говорить, чтобы он с каким то другими методами этого это выяснил. Вот. Отсюда мы, как, бы, как видим, что вот человек, который злословит, он нарушает... Вот, этот, вот заповедь, иди по путям Всевышнего, как, насколько Всевышний ненавидит злословие, так, грубо говоря, человек тоже должен быть ненавидеть, и отстраниться, и отгородиться от злословия. Это что касается простого такого изложения. Ответвление, которое связано, хочу немножко связать вот с то, то, что мы подняли единство торца, оно следующее, что поскольку мы знаем, что. Вот, иди по путям Всевышнего, как один из путей Вышнего, это, это именно путь, путь Единственного Творца. Вот получается, что, в принципе, грубо говоря, человек в двух ракурсах должен постараться копировать. Во-первых, он должен просто искать. Это непосредственно есть заповедная, это, и тем более от мудрецов, и тем более, тем более, кто как бы, хочет жить как, более возвышенно и духовно. стараться во всем проявлении, все, что происходит в жизни, видеть, как это все связано, как все связано, как я уже говорил, с духовностью, с Творцом, с Торой. Это, в принципе, попытка человека видеть это проявление вот, единства Творца в мире. А второе, это есть определенного рода даже, может, можно сказать, условно, конкретное, конкретное, проявление, вот, что, что значит конкретное проявление Единственного торца, а именно э, э, вот это параллель. Вот, оказывается, что если человек, человеком происходит очень много разных событий. И человек, соответственно, в соответствии, в соответствии со своим знаниями, там, опытом и так, далее, и так далее, он на это реагирует, и он, на это, он на это воспринимает, все эти события. Вот. Оказывается, есть центральное качество, базовое, которое... Грубо говоря, параллельно вот этому управлению единства творца, именно это качество называется э, на русском терпимость. Терпимость или терпение. человек должен знать, что все, что происходит, если он пропускает через призму, через качество вот этого терпения, и смотрит на это более, не, не реагирует сразу, не реагирует спонтанно, дает время на свое, дает, как бы, чтобы время сделало свое, и не, не, не пытается как-то что-то как-то идти что-то пробить, или там, любой ценой, спокойно пытается как бы, пропустить через себя все, все, что происходит с ним в жизни, это называется качество терпения или терпения или собланут, или хопаем, и все, все эти э, синонимы, вот, то оказывается, что со временем он вдруг увидит действительно, что все, 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 вся жизнь его, своя э, личная жизнь, и, 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 и люди, которые его окружают, увидит определенного рода гармонию, единство, как действительно все так. С... Как, как сказать, очень мудро и связано, и все действительно Всевышний ведет именно его, как бы по, по его личной траектории, и по его личному, как сказать, успешному пу пути, в этой же, пути в этом жизни. Главное, вот это вот использовать вот это качество, терпения и терпимости. И это, в принципе, параллельно вот этому управлению э, единства творца, основываясь на том, что мы пытаемся все управления, все, все как бы качества, или все формы управления, творца копировать, насколько это можно на нашем простом человеческом уровне, это, в принципе, вот это вот понятие. Вот единственный Творца, враговшего человека. Теперь я перехожу к третьей части. Вторую часть мы закончили. Вот. Теперь мы, осталось нам только вот эти вот, в принципе, все, что у нас ведет эта третья часть, останется до, до конца третьей части. Я надеюсь, сегодняшнего урока еще будет два. Сегодня мы находимся в десятом параграфе, последний параграф, однако в девятом, в девятом пункте десятого параграфа. Девятый пункт нам говорит так, что... Мы говорили, что, опять же, напоминаю ситуацию, про которой мы говорим, что Абраша видел, как Яша, э, видел, как Гриша сделал что-то плохое Мише, и он пытается, он как бы, хочет рассказать это другим людям для, с целью помощи Мише. Вот. Здесь нам, и мы закончили на том, что, как бы, что когда он это говорит, он должен говорить, э, как бы старается это говорить публично. И таким образом, чтобы люди действительно приняли то, что он говорит. Когда это выполняется всем, всем, всем есть условия, и действительно это помощь, и действительно его желание помочь. но ну, опять же, все, все условия выполняются. Вот он должен говорить публично, чтобы как, перед большим числом людей они как это в тайне. Потому что если он говорит это в тайне, то это выглядит, как будто он как будто пытается что-то скрыть, и это как выглядит, что он -то говорит только, чтобы очернить гришу. Это, это первая причина. И вторая, что, что он так говорит, что люди это не так воспринимают, когда он говорит перед одним и двумя, кажется, что какой-то секрет, может. Не точно, чем если он говорит все публично и перед всеми. Вот. Девятый Пут нам говорит, что есть такая ситуация, когда браш известен всем как такой честный человек, он несколько таких пунктов, он никого не боится, он всегда говорит в глаза, и то, что говорит за глаза, он всегда говорит только правду и так далее, и так далее, и так далее. И вот. В этой ситуации говорит нам. Он может говорить это, если нужно, и, и, и перед маленьким количеством людей. То есть не обязательно перед тремя. До этого мы говорили, что очень важно это говорить перед тремя. А сейчас, если все эти качества обладают, и, и человек этот известен, как, как я сказал, всеми этими, вот, что он всегда борется за правду, я говорю, объективно, не какой-то такой человек, который со всего как бы есть такой, что он борется за правду, как бы, и все это выглядит посмешищем других людей. А действительно такой как бы, Праведник, скажем, грубо говоря, вот, то тогда, если все эти семь условия выполняются, вот это вот условие говорить это минимум перед тремя, нет, нет обязанности, но может и говорить и, и это самое и одному или двух. Потому что мы, как, почему? Nickrando. Потому что в принципе было опасность, что он говорит для своей выгоды, здесь нет, мы знаем, что человек объективно хороший, объективно праведный. Вторая была опасность, что люди не могут не принять это, а здесь опять же нет, нет такой опасности. Потому что мы знаем, что этот человек действительно очень хороший, очень праведный, и все старается только для пользы дела, в данном случае для пользы Миши, спасти его от Гриши. Это можно говорить перед одним или двумя, если это нужно. Oh, теперь дальше мы доходим да, до десятого пункта. До десятого пункта десятого параграфа. Сделаем так. Десятый пункт по. Десятый пункт. Я, я, я скажу через минуту. Я, поскольку это не так связано, я, я, я сделаю с одиннадцатым, потому потому что потому что нам важно вернемся к десятому. Одиннадцатый пункт нам говорит следующее. Одиннадцатый пункт нам говорит, что есть такая э, типичная ошибка. Просто чтобы подключить такое, Типичная ошибка, что мы ну, как бы опять же. Абраша говорит о э, Грише, чтобы помочь Мише. Всем выполняется все семь пунктов, о которых мы говорим. Однако есть такая опасность, что иногда человек этот э, как бы может, а, а, скажем, условно говоря, Абраша, сказать так, если мне можно помочь, чтобы спасти Мишу, так тем более мне можно, помочь, мне, мне можно говорить про Гришу, чтобы спасти самого себя. И начинает как бы, говорить и позорить Гришу в глазах других людей, выполняются все семь пунктов, все семь условий, однако цель его не помочь Мишу, а помочь самому себе. Вот. И он говорит Хвицхаим, что в этой ситуации все становится очень-очень намного деликатнее. Почему? Потому что в этой ситуации, говорит Хвицхаим, сделаем такой критерий и проверим его То есть проверим такой критерий хочет ли что хочет набраться когда он говорит это про мишу про гришу Грубо говоря, если мы так посмотрим его в сердце, как правило, он хочет, чтобы, ему, чтобы, чтобы, чтобы его наказали, чтобы ему было плохо, чтобы его как-то как очернить. А на втором месте, это всегда, всегда как бы такой как бы, приоритет, на первом месте так, а на втором месте, что он действительно там, хочет себе помочь, там, себя спасти и так далее. и, так далее, и так далее, Вот поэтому, говорит Хабетскайм, что всегда будет не, на, не нарушаться вот это вот условие, что он хочет, есть у нас условие, чтобы это было не, не, не для себя и не в свою пользу, и не, не для того, чтобы очернить этого вот э, Гришу, которая это говорит. А здесь это всегда условие всегда оно не будет выполняться. Поэтому говорю, как если это какая-то форма, что он действительно себя спасает, или это очень там, очень большой ущерб может получить, то это как бы отдельно, отдельно Раз, отдельный разбор. Об, однако, говорит, как мы скажем, в среднем, в, в, в обычных, простых случаях, то, в, э, тут, как бы, казалось бы, можно так сделать Халвейхомер, тем более, однако, тем не менее, это неверно. То есть про себя, другим людям, кого-то позорить, чтобы, как, грубо говоря, считать, что спасти себя – это нельзя, это, как бы, нельзя разрешить, потом всегда мы, мы знаем, что на первом месте какая-то месть, еще ты и очернит, а на втором месте все остальное, поэтому не, как бы, не, мы это не, не, не разрешаем. Вот. <свист> <свист> Опять же, 10 пункт – это наш долг, я его оставлю по, по, по одной причине. Сейчас мы скажем 12, 12 10 мы скажем в следующий раз. Вот. Э -э Двенадцатый это просто ответвление от одиннадцатого. 12 пункт нам говорит так, что тем более, тем более, что если человек говорит, допустим, опять же, Абраша говорит про, самого, про Гришу, мы сказали в одиннадцатом пункте, чтобы, чтобы помочь себе, это, как правило, это будет нельзя. Вот. Говорит нам Хефицхайм, э, Иногда бывает, что человек просто как бы, сделал такое, тем более, ответвление типичные ошибки. что бывает такая ситуация, что, что Браш рассказывает про Мишу, про Гришу, его чернит, о том, как Гриша с ним не поступил хорошо. Как-то ему что-то, не, не сделал займы, ничего такого, не, 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 не помог, и так далее, и так далее. Вот, наверное, нам мы это уже учили, в наших уроках, я сейчас не помню точно, это мы более глубоко учили. На Хавискай нам здесь определенный это повторяет и говорит, что тем более, тем более, это будет запрещено рассказать о том, о, той, как сказать, о, той, о хорошем действии, которое Гриша не сделал, собравший. Во-первых, Во это, 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 если он это скажет, это будет злословие. Это будет, опять же, злословие, даже если все пункты выполняются, то на первом месте это будет сведение счета, поэтому это нельзя. Плюс, говорит, мы уже все знаем, будет очень много разных правил других запретов. Вот. И говорит знаем, что это нам очень часто такая ошибка. То бывают люди, которые делают, занимаются бизнесом, что очень часто они проваливаются в таких ситуациях. Они хотят про кого-то что-то рассказать, постоянно у них есть в их практике, в их жизни постоянно есть такие вот такие ситуации, когда кто-то с ним плохо поступил, кто-то нечестно, кто-то что-то не дал кто-то забрал, кто-то обманул вот. и у них очень много на этих таких, раз, вот, вот, таких вот э, историй говорят, как, вот, еврейский бизнесмен, как, как мы знаем, евреем грубо говоря должен быть всегда человек с большой буквы, то же самое, еврейский бизнесмен это нечто другое он совсем по-другому выглядит, ведет отношения, как бы, честно с другими людьми, и, там, всегда символ какого-то благородства и так далее и, и плюс к этому, это в принципе дело степенно подчеркивает чтобы главное здесь знать, что эта ситуация типичная, не провалиться, а рассказать про, о, о, о Браша про Гришу, для, как бы, вроде бы для помощи себя, на самом деле часто выходят здесь всякие, как сказать, пакости или плохие вещи против Гриши. Если заканчиваю, надеюсь, что мы на следующих уроках все это как, пойдем уже на, на финиш и закончим. Всего, всего хорошего, до свидания, с вами прощаюсь, успехов, счастья, до свидания.